0: Eh, buenas tardes, eh, bienvenidos todos y gracias por estar aquí presentes, eh, a pesar de que hay un partido Madrid-Barça que siempre causa furor y nos quita siempre público, pero eh, les agradezco por, eh, por ello especialmente a los aficionados que estén aquí presentes. Eh, como saben, el motivo de la reunión es celebrar eh, el Día eh, Mundial de la Lengua Árabe, eh, declarado por la UNESCO hace ya años, eh, para realzar la importancia de esta lengua eh, no solo como, eh, como arte, como expresión artística, sino también porque es la puerta de una grandísima cultura. Eh, por ello, como en años anteriores, Casa Árabe eh, se ha sumado a esta celebración con este importante acto y digo importante eh, porque nos acompaña nada menos que el arabista más importante que tiene España hoy día, Pedro Martínez Montávez, el profesor Martínez Montávez, a quien todos, sin duda, conocen. Eh, muchas gracias, Pedro. Es la segunda vez que estás aquí durante los... Muchas pues gracias, Pedro, también. Eh, también. Muchas gracias durante los años, los, el caso tiempo que llevo yo aquí, eh, al frente de esta institución, y con gran generosidad, siempre que le llamamos, acude a nuestra ayuda. Y nos acompaña también, nada menos que el director del Cervantes, Luis García Montero, a quien también... Ustedes conocen eh, como escritor, desde luego y ahora como director del Instituto Cervantes. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Eh, y finalmente les presento a Ana del Arco Blanco, que es directora de la Editorial Comares. Para celebrar este acto, muchas gracias, Ana. Eh, para celebrar este acto eh, que vamos a dedicar este año al, al, eh, al escritor eh, Nizar Capani. Eh, y vamos a presentar para ello una obra eh, que ha eh, elaborado una obra de, de, que recoge eh, muchas de sus grandes poesías, ¿no? de sus grandes poemas, eh, que ha sido elaborada por Pedro Martínez Montávez eh, con ayuda de la editorial Comares. Eh, vamos a presentar esta obra y eh, se declamarán aquí, tanto en español como en árabe, eh, algunos de los poemas que recoge esta, este, ...este libro. Eh, sin más, le reitero mi agradecimiento por estar aquí presentes, de decirle, recordarles también que eh, Casa Árabe tiene un centro de lengua árabe, precisamente, en atención a la importancia que ese idioma tiene, eh, idioma que es, como saben ha hablado por cuatro, más de 420 millones de personas en el mundo y que se habla en los 22 países de la Liga Árabe. Eh, sin duda, seguro que ahora Pedro Martínez Montávez nos hará una pequeña reflexión sobre la importancia de este idioma, también por la trascendencia que tiene en nuestro propio idioma, en el castellano. Pero, en fin, le dejo todo eso al profesor, que sabe mucho más que yo, sin duda. Eh, sin más, eh, paso la palabra a Ana del Arco. Ana, tienes la palabra. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Pedro. Eh, yo estos días, cuando contaba en Granada, pues casi presumiendo que venía, venía la presentación de, de este libro con Pedro Martínez Montávez, con Luis García Montero en Casa Árabe, pues la reacción de la gente era decirme «pero tú no vas a hablar sobre el contenido». Y, y no, claro, yo no voy a hablar sobre el contenido, pero sí que quiero aprovechar esta ocasión tan especial para Editorial Comares. ...para dar las gracias a Pedro Martínez Montávez... Por, ...por esta selección de poemas, prólogo, traducción... ...a Luis García Montero por, por acompañarnos... ...por su presencia a Casa Árabe... ...y a, y a su director Pedro Martínez Avial... Eh, ...también gracias a, a José Miguel Puerta... ...y a Rafael Ortega... ...porque ellos hace ya algunos años y, y algunos títulos nos propusieron publicar literatura árabe contemporánea desde Granada. Y, y bueno, simplemente gracias por, por elegir a Editorial Comares como vehículo hacia Nisar Kabbani y, y como vehículo hacia, hacia la literatura, como lugar privilegiado de encuentro. Gracias.
0: Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Eh, Luis, tienes la palabra. Tienes, bueno, la palabra. tengo el, el micrófono a mí. Eh, está bien eso de distinguir entre
2: tener la palabra y tener el micrófono. Eh, ¿Puedo hacer algún artículo sobre ese, sobre ese asunto? Me acaba de dar eh, el tema para el artículo del domingo. Eh, bueno, la verdad es que estoy eh, muy agradecido de poder compartir con todos ustedes, con vosotras, con vosotros este acto por muchas razones. Eh, estoy en la Casa Árabe, junto a su director, junto a Pedro. No había tenido oportunidad, desde que dirijo el Instituto Cervantes, de estar en una casa hermana y quiero agradecer la, la posibilidad, aunque ya me habían dado otras, pero por problemas de agenda, pues estoy encantado de, de compartir con, con Pedro este acto. Estoy encantado de que sea un acto que tiene que ver con la Editorial Comares y con Ana. A Ana la conozco desde que no sabía andar, eh, eh, porque soy amigo de, de sus padres. Eh, y bueno, la Editorial Comares ha sido muy importante para mí. Uno de los libros es que a los que yo le tengo más cariño que he publicado, lecciones de poesía para niños inquietos se publicó en la editorial Comares hace, hace muchos muchos años y, bueno, le tengo un cariño especial a la editora y a la editorial, de manera que eh, encantado y, además, está muy bien que sea una editorial de Granada quien publique a Cabani. porque una de las características que Pedro destaca y ha destacado siempre de Cabani es su memoria del origen andalusí ...de la pertenencia de la geografía eh, peninsular a la memoria árabe... ...y, y bueno, y en algunos de los poemas de esta antología... ...pues se habla de Granada y se habla de Córdoba... ...con un sentido de pertenencia realmente emocionante... ...y bueno, el motivo más importante de mi satisfacción... es ...estar acompañando eh, a, a Pedro... ...en la presentación de este libro de Nizar Cabani. Eh, ...yo creo que uno de los derechos humanos... ...que hay que defender con uñas y dientes... ...es el derecho a la admiración... Eh, solo eh, las sociedades y las personas... ...que aprenden a admirar, a admirar... ...se sienten comprometidos con el pasado... ...por la herencia que reciben... ...y con el futuro... ...porque alguna vez quisiéramos dejar un legado a los jóvenes... ...como el que hemos referido en, recibido de nuestros mayores... ...y una persona que admiro profundamente desde hace muchísimos años eh, Pedro Martínez Montávez, eh, sabes eh, de, de mi admiración muy... eh, y sabes de la importancia que es, no ya para mí sino para toda la cultura española tener los ojos abiertos a la cultura árabe y a aprender a mirar eh, con profundidad, con conocimiento y con comprensión eh, una parte de... ...lo que es lo más valioso del patrimonio cultural del mundo... ...que debe establecerse siempre eh, en el diálogo y en la comprensión... ...más que en los prejuicios... ...si hay alguien que ha trabajado por romper prejuicios... ...por conocer de verdad el mundo árabe... ...y por enseñarnos su, su cultura... ...es, es Pedro leyendo algunos de los poemas de Nizar, de estos eh, de esta antología, pues eh, me acordaba de él porque Nizar en un café de Londres dice no quiero leer más periódicos árabes, estoy cansado de la eh, condición árabe y yo sé que Pedro todas las mañanas lo primero que hace es leer tres o cuatro periódicos del mundo árabe, eh, de manera que que me acordaba de él en ese momento de disidencia irónica de, del poeta, diciendo que ya no iba a leer más eh, periódicos eh, árabes. ¿no? Bueno, eh, voy, a, voy, a, voy a empezar leyendo eh, una canción de la amada lejana que no está eh, en la antología que presentamos, 24 poemas finales. Canción de la amada lejana. Amiga, mi amada amiga de los ojos extraños en la entraña ciudad. Pasó un mes sin que tu carta llegue, sin tus rostros, sin tus noticias... ...que alumbran mi terrible soledad. ¿En dónde estás y cómo? En la ciudad extraña, amiga, amada amiga. Octubre, amiga mía, es una canción negra. Una triste canción como mi alma triste la lluvia ya se anuncia en el jardín reseco, los pájaros se esconden en los campos cercanos y ha aparecido ya la golondrina en nuestro tejado, extraña como tú, extraña amiga. Nuestra vida sin ti no es nada, amiga amada, sin ti aquí más desdichados somos que las promesas falsas y nuestros días insípidos, iguales y vacíos tu hermosa casa la de alegres cortinas ha sufrido el ataque del invierno con la lluvia, la nieve y el furioso huracán el balcón se ha cubierto de hojas secas y el pájaro ha dejado de trinar y ha cesado el fluir de las canciones los libros arrinconados, polvorientos añoran el contacto de tus dedos suaves tus zapatos, tu bolso ...y el camisón aquel con que dormías... ...todo, todo en la casa es semejante a ti... ...amada extraña, todo, todo está preguntando por tu marcha... ...todo está preguntando por tu próxima vuelta... ...amiga, amada, amiga mía". Este poema no está en los 24 poemas finales... ...porque la antología que presentamos... ...es una selección personal de Pedro... ...de los últimos cinco libros de Cabani. Y este es el primer poema de Cabani que yo leí en esta antología de Pedro Martínez Montávez, Poesía árabe contemporánea, que se publicó en 1958, de manera que es un... tenía entonces, si no calculo más, 23 años. Me tendría
3: 25.
2: 25 años. Cuando lo
3: traduje tenía
2: 23. Bueno, <risa> en eh, eh, 1958 es el año que yo nací. <risa> eh, o sea que lleva con Cabani más de 60 años. Y entonces era un poeta joven, incluso Cabani, y él lo destacó en una larga tradición de la poesía árabe que nos daba a los lectores españoles. Eh, yo cuando lo leí además me interesó mucho porque en el breve estudio de cada poeta pues él decía que Cavani eh, jugaba con la tradición desde la modernidad y respetaba la poesía, pero con la ironía de la actualidad y lo comparaba con un poeta español como Rafael Alberti, que era uno de los poetas eh, que yo más admiraba. Después le dediqué mi tesis doctoral. Eh, bueno, pues es un... Eh, después él publicó eh, más traducciones de Cavani ya en los años 60, los poemas amorosos, la primera edición yo creo que son de 1965, y, 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 y ahora llegamos a, a este... Eh, Llegamos a este libro, eh, donde una vez más se demuestra algo fundamental en sus estudios filológicos. Eh, Pedro ha dicho alguna vez que en el mundo árabe todos los caminos conducen a, conducen a la poesía. Y, y es verdad, y eso lo agradecemos los, los, los poetas. En esta cultura los caminos no conducen a Roma, sino conducen a la, a la, a la poesía. Y la importancia de un conocedor como Pedro del mundo árabe de primera magnitud es que también tiene un gusto por la poesía, es un lector ávido de poesía y sus traducciones no son traducciones literales, sino que son pequeñas obras de arte porque se trata de ser respetuoso, pero escribir poemas también en castellano, en español, para que los lectores de poesía podamos conocer la poesía árabe leyendo poemas en español. Ha sido una de las grandes virtudes de Pedro y lo vuelve a demostrar en, en este libro. Un libro que es conmovedor, eh, recoge la parte final del de poeta y coincide, además, con eh, un momento pues muy difícil, porque la escritura de estos libros coincide con la crisis del Golfo de 1990 eh, y con una situación muy difícil para el mundo árabe y una situación muy difícil también en, en Siria. Eh, por eso eh, se trata de una poesía en la que hay... ...una conciencia histórica muy clara... ...pero la poesía se convierte en un verdadero espacio de resistencia... ...porque, y lo explica Pedro en su prólogo... ...el poema no está atado nunca a la coyuntura... Eh, ...trasciende la coyuntura histórica... Eh, ...dice el poeta Joan Margarit, el poeta catalán... ...que la poesía es una casa de misericordia... ...porque es capaz de en los momentos más difíciles... ...conservar lo más profundo del ser humano... ...en su relación más noble con la vida... ...que es el amor... ...que son los sentimientos de comprensión al otro... ...y de vinculación y complicidad con el otro... ...y esta, estos poemas de Nizarcabani lo demuestran... ...porque en medio de una situación muy eh, difícil... Eh, se presenta eh, una y otra vez eh, la poesía y el amor como un ámbito de resistencia que no invita a renunciar al compromiso histórico ni a desconocer la historia que se vive, sino a luchar con energía por la dignidad de la propia vida ...y por lo más noble de la condición humana... ...en un momento determinado, el poeta y Pedro Traduce dice... ...este es tiempo de prosa, amada mía... ...que carece de amor, de poesía, de nubes y de lluvias... ...¿cómo puedo escribir, amada mía, en cuadernos de polvo... ...yo quiero verte, amada... ...pues quizás robe algo del fuego de tus ojos... ...quiero leer en tus manos lo que esconde el destino... Plantar en tus entrañas niños, palomas, árboles y perderme en tu mar hasta el fin de los mares. Quiero miles de cosas, pero he perdido el tren. Eh, decía otro de mis maestros, eh, Ángel González, en uno de sus títulos, Sin esperanza con convencimiento. Eh, uno puede perder el tren, uno puede no ser optimista pero uno no puede renunciar a sus propias convicciones y para mantenerse fiel en las propias convicciones nada como tener territorios de resistencia el amor es uno de ellos, la poesía es otro de ellos y eso es lo que articula la selección maravillosa de estos 24 poemas ...que ha hecho el maestro eh, Pedro Martínez Montávez. Yo no necesito más eh, motivos para afirmarme en el derecho a la admiración... ...que tenemos todos con Pedro... ...pero si a alguien le faltaba un motivo más... ...esta antología que acaba de publicar Comares... ...es otro motivo para seguir admirando a la poesía árabe... ...y a su gran valedor en España desde el año 1958... Pedro Martínez Montávez. Nada más.
0: Muchas gracias, Luis, por tu bonita presentación. Eh, a continuación, voy a dar la palabra a Pedro Martínez Montávez. Eh, solo comentarles, ya que es el Día de la Lengua Árabe, que hace poco un gran artista árabe que conoce bien a Pedro me decía que no solo habla un árabe maravilloso, sino que además es un árabe muy culto y muy bello. Eh, ...Pedro, eh, sin más, tienes la palabra. Solamente advertirte que tenemos a la, al final de este acto... ...va a haber un, un recital, en, en tanto en árabe como en español... ...de poemas recogidos en la antología... ...por consiguiente, tienes como un cuarto de hora para hablar... ...si te parece, y luego pasamos al recital. Muchas gracias.
3: Buenas tardes. Salamo alaikum, Vamos al -hael. Yo voy a hablar muy poco, por varias razones y una de ellas fundamental es que prácticamente se pues, ha dicho todo, y casi todo lo ha dicho Luis. Lo que ha dicho Luis es absolutamente admirable. Yo también le, le admiro desde hace muchos años, evidentemente hay una diferencia cronológica y de generaciones entre él y yo, pero desde hace muchos años, como digo, le conozco, y desde hace muchos años la admiro. Y la admiro sobre todo como poeta. La admiro como poeta y la admiro también como ser humano. Desde ese punto de vista, Luis es una persona extraordinaria, se lo garantizo a ustedes.
2: Lo voy a invitar al Instituto Cervantes a que dé una conferencia. <risa> me, me conviene mucho que lo oigan los trabajadores y del Instituto Cervantes.
3: <risa> pues los trabajadores siempre te tienen que agradecer mucho. En el Cervantes y en, todos los demás, y en todos los demás sitios. Miren, para mí este es un día señalado. Señalado por varias razones. Primero porque es el Día de la Lengua Árabe. Una lengua que amo profundamente y que de alguna manera ha dado un sentido a mi vida con otras cosas desde hace muchos años. En segundo lugar, porque estoy en la institución que representa mejor a lo mejor de la cultura árabe, que es esta institución excelentemente dirigida por mi doble tocayo, Pedro Martínez Avial, justamente. En tercer lugar, porque estoy acompañado de todos ustedes. Y entre todos ustedes, tanto aquí como ahí... ...hay muchos seres queridos. Y muchos seres que han sido fundamentales... ...y siguen siendo fundamentales... ...en mi, en mi existencia. Y porque presento un libro sobre el Nizar. Yo lo he dicho muchas veces... Mi relación con Nizar, de alguna manera, dirigió mi vida, en muchos sentidos. Era un hombre que me llevaba aproximadamente 10 años. Fue como una especie de hermano mayor para mí. Y yo no puedo olvidar aquellos años que pasó como agregado de la embajada siria... ...en Madrid, que todavía se encuentra... ...en el mismo emplazamiento en que estaba... ...en la plaza de Platerías de Martínez... ...enfrente del Museo del Prado... ...y enfrente del Retiro... ...que eran dos lugares... ...dos lugares... ...por los que le encantaba precisamente pasar a... ...a Anizar. Dicho todo esto... ...y explicando por qué... ...es un día especialmente señalado para mí que no olvidaré, y que es entrañable y emocionante en grado extremo, brevísimamente les voy a hacer tres o cuatro referencias a este libro en concreto. En primer lugar, como ha dicho Luis, es un libro que se sitúa en una época y en un tiempo, en la última década del siglo pasado. ...es contemporáneo del inicio con el conflicto del Golfo... ...y el conflicto del Golfo... ...no hay que olvidar una cosa... ...fue un hecho internacional... ...pero fue un hecho interárabe también... ...y en ese sentido fue mucho más importante que internacional... ...porque... ...los árabes se enfrentaron entre ellos... ...comienza ahí el momento en que los árabes se enfrentan unos a otros que se prolonga hasta hoy, y que no sabemos si se prolongará todavía más. En segundo lugar, porque es un libro en el que confluyen los dos grandes caminos que recorrió Nizar a lo largo de su vida. El primero fue el de la poesía amorosa, el de la poesía dedicada a la mujer, que parte de una base material para escapar como un vuelo hacia lo inmaterial. La poesía amorosa, la poesía erótica de Nizar es, un mez, es una mezcla extraña de realidad y de irrealidad, de lo físico y de lo metafísico. Y a todo eso se une, se va añadiendo con posterioridad su segundo camino, es lo que se ha llamado la poesía política, yo la he llamado la poesía política. Esta es una definición irrespetuosa y es devaluadora, porque no es una poesía política solamente, es una poesía auténticamente nacional, pero nacional de kaum en árabe, de entidad total, los árabes y los arabistas sabemos lo que significa la palabra Kaum, en ese sentido. En ese sentido, es una poesía absolutamente patriótica, pero de la patria grande, de la gran nación, es una poesía de la Uruba, es una poesía de la Arabidad. Todo esto que se anuncia desde el año final, de los 60, aquí está... ...plenamente fundido. La mujer... ...y la nación, el clown... ...van juntas. Son absolutamente inseparables. Otra declaración que tengo que hacer... ...es que este libro para mí... ...ha sido... ...una experiencia... ...trabada, doble... ...taraceada... ...me gusta decir, emplear ese arabismo del español La Taracea, porque me ha proporcionado mucho goce y mucho dolor. Traduciendo ese libro, yo he gozado mucho y he sufrido mucho, al mismo tiempo, por lo que estaba traduciendo y por lo que se decía, y por la realidad absolutamente tremenda de las alusiones que hay y de las afirmaciones que hay. ...que ahí se hacían... ...y en ese sentido para mí ha sido... ...ha sido un parto doloroso... ...muy doloroso... ...porque me estaba hablando a mí mismo... ...a traducir... ...y en último... ...en última instancia qué les tengo que decir... ...lo ha apuntado también Luis... ...esta es una versión... ...que quiere ser una versión literaria... Cuando publiqué los primeros poemas y cuando traduje los primeros poemas con Nizar, y él los fue viendo uno a uno, yo con él siempre hablé en árabe, nunca hablamos en español. Muchos años después me he enterado de que Nizar conocía bastante bien el español. Conmigo nunca lo empleó. Hablamos siempre en árabe. Pues él me dijo una cosa, me dijo, Pedro el mayor favor que me puedes hacer es hacer unas traducciones que no suenen a poesía traducida, sino a poesía escrita, que no, suelen, que no suenen a traslación, sino a origen. Y eso es lo que he tratado de hacer. Y lo que he tratado de hacer manejando varias cosas, y entre ellas una fundamental, desde mi punto de vista para la poesía, que es el ritmo. Y esa supeditación al ritmo buscado me ha llevado, en algunas ocasiones, aparte de los errores de comprensión que puede tener la versión que he hecho, a hacer agrupaciones formalmente diferentes a las que aparecían en el texto. La poesía sin ritmo no existe. Existe sin rima, sin duda alguna, pero no sin ritmo. Y eso me lo enseñó Nizarra en hace muchísimos años... ...y yo lo he respetado siempre. Y nada más... ...solamente tengo que añadir una cosa... ...es un libro que he dedicado también... ...a Siria... ...a su país... ...y de alguna manera al mío en adopción. Uno de los muchos países de esta torturada geografía que es el mundo árabe en la actualidad. Torturada geografía y que no sabemos cuánto tiempo seguirá. Nada más y muchas gracias a todos ustedes, entre los que hay, como digo, muchísimas personas que son enormemente queridas para mí. Muchas gracias.